0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 55 Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP Business-Technologie. Wir werfen auch diese Woche unseren planungsgeladenen Blick auf eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Expertinnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist die Zukunft der Unternehmensplanung Extended Planning and Analysis. Worum es geht. Gartner Research schmiedete im Jahre 2020 einen neuen Begriff. XP und A. Extended Planning and Analysis. Denn am 21. Februar 2020 erschien der Artikel mit dem Titel 2020. Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions. Neue Ebenen der Integration, Erweiterung, Intelligenz und Automatisierung sollten Einzug in die Finanzplanung halten. Also, erweitert eure Vision und überdenkt strategische Roadmaps. Das darin beschriebene Problem war, dass sich die aktuelle Finanzplanung und Analysen hauptsächlich auf das Finanzbüro bezogen und dass digitale Technologien nicht ausreichend eingesetzt wurden. Also kurz gesagt, tschüss Silo-Denken und hallo digitale Innovation! Seither haben viele dieses Thema auf dem Tisch und hinterfragen ihre bisherige Vision. Wie aber kann ich planen? Wie kann ich besser planen? Wie kann ich erweitert planen? Darüber will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Dominik Fischer.
1: Hallo Christian, moin, danke
0: für den Anruf. <lacht> moin, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du äh, da bist und anschließend an unsere letzte Woche noch tiefer in das Thema der Planung eintauchst, sogar in das Thema der Extended Planning and Analysis. Bevor wir aber in die Details eintauchen, würde ich mich freuen, wenn du dich und deinen Bezug zu dem Thema kurz vorstellen könntest.
1: Ja, Hallihallo. Ähm, erstmal freut mich, dass äh, wir uns hier zusammentreffen können. Ich war nämlich ganz äh, ganz begeistert von dem Call letztes Mal von deinem Gespräch ähm, und äh, deshalb äh, passt das gerade sehr gut. Ja, mein Hintergrund. Ähm, eigentlich bin ich gar kein Planer. Eigentlich komme ich aus dem Data Warehousing-Kontext. Deshalb liegt mir natürlich am Herzen, Silos aufzubrechen und Informationen miteinander zu vernetzen. Also das klassische Data Warehousing-Geschäft. Und äh, mit dem Background bin ich jetzt seit ich glaube, vor zwei Jahren circa bei der SAP mit eingestiegen ähm, und äh, habe die Chance genutzt, äh, wo jetzt gerade ein frischer Wind durch die äh, Gänge weht, äh, etwas Neues mit zu definieren, zu gestalten und äh, genau bin dann über das Produktmanagement in der SAC, über das Content-Thema in die Planung reingerutscht, ähm, beziehungsweise nicht reingerutscht, sondern aktiv habe ich mir dann ausgesucht und ähm, durch ähm, jetzt eine neue Position in der Content-Factory begleite ich primär das Thema des äh, Content Bounds, ähm, des Business Content Bounds in der SAC für Extended Planning and Analysis und äh, ja, ich glaube, darüber wollen wir uns jetzt unterhalten.
0: Ja, wunderbar. Du hast das Wort Content ein paar Mal äh, verwendet. Ich weiß nicht, ob das jedem äh, gewahr ist, was das bedeutet. Kannst du kurz dazu zwei, drei Sätze sagen, was das, was ihr da so macht, was Business Content umfasst?
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, Content ist ähm, relativ flapsig formuliert ein, ein vordefiniertes Stück Software oder ein, eine vordefinierte Applikation, die im Idealfall dazu verwendet werden kann, dass ich äh, ein bestehendes Problem mit einer Standardlösung ähm, sozusagen adressieren kann, nur nicht als ein Produkt, sondern als Bestandteil eines Produktes, also quasi ein Add-on, so kann man es, glaube ich, bezeichnen am besten, das gibt es in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Facetten und jetzt konkret ähm, hier, worüber wir uns heute unterhalten, geht es ja um SAC-Content. Ähm, das ist also eine Art vorbereitetes Dashboarding-Planungsumgebung, die ich mir in der SAC, also in der Analytics Cloud installieren kann, ähm, über das ähm, Repository und dann kann ich damit starten, kann mal ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert das, was stellt sich vielleicht die SAP oder äh, Partner können auch Content produzieren, was, was stellen sich Partner vor, und wie sieht sowas aus? Und dann kann ich entscheiden, nehme ich den Content, erweitere ich den, nehme ich den als Vorlage für eine eigene Implementierung? Genau, das ist Content, also quasi ein, 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 eine Erklärung, wie benutze ich das Produkt eigentlich und wie löse ich damit ein tatsächliches Problem? Ähm, mhm. Weil mir persönlich mit Content immer wichtig ist, auf, auf ähm, ja, Lösungen zu fokussieren, also nicht Funktionen zeigen, was können wir denn alles Schönes? Nein, ich will ein konkretes Problem lösen und dafür soll es dann bitte auch einen passenden Business-Content geben nicht nutzen kann, deshalb auch Business-Content und nicht Technical-Content. Sehr schön.
0: Oh, guter Punkt. <lacht> sehr gut. Ja, dann, äh, wir kommen nachher zu einem Content-Bereich mit Sicherheit noch tiefer zurück. Ähm, aber bevor wir dahin gehen, äh, wollen wir erstmal das Thema klären, dass auch alle wissen, wovon wir heute sprechen, denn... Wir reden ja nicht einfach nur über Planung in Unternehmen, sondern wir reden ja über Extended Planning and Analysis und äh, das ist ja schon seit äh, seit ein paar, ein wenigen Jahren ein, ein, ein regelrechtes Großthema geworden und ähm, ich glaube, das hört man sehr oft jetzt, aber ich weiß wahrscheinlich nicht jeder, was das ist. Insofern würde ich mich auch da freuen, vielleicht gibst du uns kurz einen Einblick und eine kurze Einführung äh, in das Thema.
1: Genau, ich äh, würde vielleicht einfach mal mit einem Beispiel anpacken, äh, anfangen. Das ist, glaube ich, am, am einfachsten greifbar. Vorab ein, ein, ein Vorschub. Das Thema selbst ist jetzt 10, 15, 20 Jahre alt schlussendlich. Es hat auch mehrere unterschiedliche Namen gehabt. Enterprise Planning, Integrated Planning, Connected Planning. Jetzt heißt es Extended Planning. Für mich persönlich meinen Sie alle im Kern dasselbe. Ähm, wenn wir uns jetzt über die Definition ähm, diskutieren wollen, können wir das gerne tun. Aber äh, schlussendlich geht es immer darum, unterschiedliche Planungen zusammenzubringen. Und jetzt ein konkretes Beispiel, ähm, was tatsächlich von einem Kunden jetzt auch kommt. Äh, wir stellen uns vor, wir sind eine Konsumgüter-Industrie äh, oder eine Consumer Goods Company. Ich werde auch immer wieder ins Englisch abrutschen, ich hoffe, das ist okay. Und wir. Ähm, und wir, wir äh, versuchen oder wir planen, ein, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und zwar global und zwar wollen wir neuen Joghurt launchen ähm, und äh, nach Möglichkeit überall gleichzeitig, dass jetzt äh, Amerika nicht vor Europa ist oder andersrum und ähm, nun, genauso wie es im letzten Podcast ja auch schon angerissen worden ist, ist auf einmal Chaos und irgendwas Unvorhersehbares ist passiert, nämlich die Ölpreise sind gestiegen und ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie gehe ich denn jetzt mit den Transportkosten um? So, also ein mhm. verhältnismäßig einfaches Konstrukt, wenn ich das jetzt aber in einem Unternehmen darstelle, habe ich ja unterschiedliche Spieler oder unterschiedliche Teilnehmer, nämlich einmal die Person, die sich um den Vertrieb kümmert, also die Verkäuferperson, dann habe ich einmal die Person dabei, die sich irgendwie um die Logistik kümmern muss, wie kriege ich das Ganze produziert, wie kriege ich es überhaupt verteilt, das ist der äh, Supply, Plain, äh, Supply Chain Planner. Und dann habe ich natürlich auch noch irgendwie einen Finanzplaner, der versucht, das Ganze zusammenzukriegen, weil wenn jetzt auf einmal die Ölpreise steigen, muss ich immer noch überlegen, macht das Ganze überhaupt äh, wirtschaftlich Sinn, dass ich das Produkt anbiete? Will ich jetzt vielleicht meine Kampagne stoppen? Und ähm, das ist eigentlich das Problem, dass wenn ich von einem äh, von diesem... Äh, spontanen Problem ausgehe, aber die Planung von jedem für sich alleine ist und jeder alleine mit dem Problem konfrontiert ist, jeder zu einer anderen Lösung kommt. So, und jetzt ganz konkret in dem Beispiel, der Supply Chain Planner denkt sich vielleicht, okay, jetzt steigen meine Transportkosten, was kann ich dazu machen? Hm, vielleicht produziere ich einfach ein bisschen mehr, um notfalls ein bisschen was auf der Rücklage zu haben und vielleicht kann ich ja die Preise auf den Kunden mit abdrücken, aber ich weiß es nicht. Ich muss Nein. einfach mal gucken, wie ich mich da jetzt vorstellen kann. Der Vertrieb hingegen sagt, okay, hm, mit den Kampagnen, die sind jetzt alle geplant. Eigentlich sollten wir die weitermachen. Wir machen es einfach mal und gucken, was passiert. Der Planer in der Finanzen sagt, oh, das sieht aber nicht ganz gut aus mit dem ganzen Geld. Ich hoffe, dass das alles produktiv bleibt und dass das alles auch ähm, ähm, irgendwie Geld bringt für die Unternehmung und das top was nachher vielleicht dann die Entscheidung fällen muss, weil da ein Konflikt entsteht kriegt im Endeffekt drei unterschiedliche Aussagen, keiner weiß so richtig, was los ist, und dann wird meistens gesagt, oder in diesem konkreten Fall wird dann gesagt, ja, hm, wir wissen es nicht, wir probieren es einfach mal und hoffen einfach auf das Beste. Und das ist natürlich äh, jetzt äh, sehr flapsig formuliert ein Armutszeugnis, wenn ich sage, ich kann einfach nicht agieren, weil ich meine Planung nicht zusammenkriege. Und darum geht es genau in diesem Thema Extended Planning und Analysis, proaktiv die Planung miteinander zu synchronisieren und diese unterschiedlichen Funktionsbereiche oder LOBs, mhm. diese Silos, miteinander aufzubrechen und die einzelnen Parteien während der Planung schon miteinander zu reden zu lassen. Und jetzt konkret hier, in diesem Fall müsste es halt darum gehen, okay, ich müsste jetzt spontan eine Simulation durchführen. Was bedeutet jetzt der Ölpreis-Increase? Macht das Ganze Sinn? Und das muss ich durch die einzelnen Ebenen ziehen. Und ähm, das hört sich jetzt simpel an, das äh, mag vielleicht auch logisch simpel sein, aber wenn wir mal auf die Produktpalette gucken, die da jetzt integriert ist, nämlich das ähm, integrierte Businessplanungssystem, also IBP, dann habe ich vielleicht noch eine Sales Cloud in der Planung, dann habe ich noch ein S4 in meiner Finanzplanung. Mhm. Ähm, das sind A, drei Welten, drei Silos, jeder denkt für sich, ich kann die Planung im besten Fall ideal für mich alleine machen, ja, und jetzt, ist, wie, wie kriege ich es zusammen? Und da hilft, oder das ist meine Vision, meine Idee, da hilft genau so eine Business-Content-Suite, die sich um diese ganzen Themen kümmert und versucht, diese Planungen inhärent zu verbinden. Sprich, dass ich ähm, aus der einzelnen LOB-Perspektive eine Planung machen kann. Also ich bin der supply chain Planner, mich interessiert vor allen Dingen der Vertrieb. Ich aber einen Connect während der Planung direkt in die Finanzen habe und sehe, was ist der Impact. Oder ich zum Beispiel auch direkt eine Verbindung habe in die HR-Planung, wenn ich sage, ich brauche spontan neue Ressourcen, wo kriege ich denn jetzt äh, Temporary Worker her? und diese Sachen zu verheiraten, das ist eigentlich das Ziel von Business Content und XPA konkret.
0: Das heißt, die die einzelnen Bereiche, die heute planen, die die ahnen, also die können sozusagen die Auswirkungen auf ihren eigenen Bereich abschätzen, aber die können eben quasi, also wenn jemand was Supply Chain Plan, hast du ja vorhin gesagt, wenn die jetzt sagen, okay, ähm, Transportkosten äh, sind zu hoch, wir 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 stecken mal einfach mehr mehr Teile in den gleichen Laster, oder um dann die die Kosten vielleicht irgendwie dann im Mittel zu senken, ähm, dass die aber wiederum Auswirkungen auf andere teile der ganzen kette haben und nachher vielleicht dann doppelt so viel teile ankommen und dann der vertrieb wiederum sagt moment wie soll wir die jetzt alle am alle am gleichen tag denn wiederum weiter äh, weiter verschieben äh, dass genau, das geht genau. also solche sachen die, die abhängigkeiten sind heute intransparent und eine simulation über das Ganze hinweg, wie ich verstanden habe, die gibt es in dem Fall, die gibt es überhaupt nicht. Also das heißt, die planen und simulieren eigentlich immer eingeschränkt auf ihren eigenen Bereich. Und du sagst jetzt, na, da wär's doch zum einen, also die Abstraktion zu schaffen, über alle hinweg, dass die aber auch voneinander wissen und synchron dann handeln. Und das, und da werden die Hilfe, du hast jetzt das Wort an der Suite mhm. aufgebracht. Das heißt, die würden dann in einer, in einer, in einer, in einer eigenen neuen Lösungen zusammenarbeiten können, wo man dann sagt, okay, die sind dann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, ähm, ich komme sofort auf den Suite-Gedanken und ja. jetzt haben wir wieder das Problem Produkt versus Content, weil wir ja nur Content für ein existierendes Produkt bauen. Ne? Aber äh, ganz klar, jeder der einzelnen Spieler hat in der Planung eigene Ziele, die er priorisiert. Der mhm. äh, der, der äh, Supply Chain Planner möchte die möglichst geringsten Stückkosten haben und wenn Transport als Kostenfaktor dabei ist, wie du sagtest, einfach mehr in denselben Kasten reinstecken, ist der Durchschnittspreis der Transportkosten geringer. Ergo habe ich mein Ziel erreicht. Ähm, und das ist eigentlich genau das Ding. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen Historie und dann gehe ich auf deine Frage gleich ein. Wo kommt denn XP&A eigentlich her oder dieser gesamte Planungsgedanke? jeder Bereich in einem Unternehmen kann ja per se erstmal per Definition am besten wissen, was ich im nächsten Jahr für mich machen möchte. Ein HR-Fokus mhm. ist ein anderer als ein Vertriebsfokus, ist ein anderer als ein Produktionsfokus. Die eigentliche Planung, die im Unternehmen stattgefunden hat, bis dato oder vielleicht bis vor fünf Jahren, und ich, wir sind natürlich jetzt, manche Kunden sind ein bisschen weiter, manche Kunden sind noch nicht so weit, ist bis dato relativ finanzgetrieben gewesen. Sprich, die Finanzplanung war das, was ich gebraucht habe, um zum Beispiel für den Stockmarket zu definieren, was sind meine erwarteten Gewinne, was sind meine erwarteten Verluste, wie ist mein Free Cashflow, dafür brauche ich ja zum Beispiel eine Finanzplanung. Aber auch, um zu überlegen, wie mache ich ein Investment, muss ich mehr Maschinen anlegen und so weiter und so fort und welches Geld ist frei. Und das ist die die der treibende Faktor bis dato gewesen und was äh, im Endeffekt während dieser finanzgetriebenen Planung ähm, immer wieder klar geworden ist, ist, dass die anderen Parteien in dem Unternehmen, die anderen LOBs gesagt haben, wir haben auch eine eigene Planung, irgendwie wird die in der Finanzplanung nicht berücksichtigt und die sagen uns irgendwelche Zahlen, ach, die haben alle keine Ahnung, wir machen unsere eigene Planung. So, dann gibt mhm. es vielleicht ein Produkt, was mich unterstützt, vielleicht ist es aber auch ein Excel-Sheet, ganz oft der Fall, und da werden dann irgendwelche Zahlen zusammenkamüsert und man sagt, das ist mein Plan. So, jetzt habe ich zwei unterschiedliche Meinungen zu demselben Thema. Das <lacht> ist immer eine gute Ausgangslage für die Diskussion, <lacht> aber exakt, auch nicht exakt. Die Produktion. <lacht> genau, aber Produktion. Diese, genau, diese Diskussion, das ist das, was wir eigentlich versuchen zu standardisieren und zu fokussieren, dass die aufkommen. Das ist eigentlich das Ziel von dem Content. Hm. Ähm, jetzt nochmal von der Entwicklung, was dann passiert ist, ist im Endeffekt, dass daraus der Term FP&A entstanden ist, also dass die Finanzplanung gemerkt hat, okay, ich muss die anderen Facetten mit berücksichtigen, ich muss sie irgendwie ins Gespräch mit integrieren war eine finanzgetriebene Planung, die gesagt hat, lieber HR, lieber Supply Chain, gib mir mal bitte Informationen, die du brauchst, am Anfang des Jahres, ich trage die Daten ein und dann komme ich vielleicht so grob, was ja, aber was passiert, wenn jetzt zwischendurch mal ein Event kommt, wie jetzt hier dieser Ölpreis-Increase?
0: Das muss ich ganz klar fragen, also ähm, finanzgetrieben Planung heißt immerhin sowas wie Kostenfragen, ja, Budgetfragen, ja. also exakt, oder hat es noch exakt. andere Dimensionen, keine Ahnung, was tiefer reingeht, Margen okay. pro Element oder was auch vielleicht weiter verwertbare Produkte und Finanzkanäle, die vielleicht was. Ich weiß nicht, ob es eine HR <lacht> noch nochmal einen eigenen äh, produktisierbaren Teil haben kann, aber, ähm, aber das, das ist schon, da geht es schon wirklich darum, welche Budgets braucht ihr, welche Kosten verursacht ihr. Genau, welches
1: Budget so, habe ich, um ja. Personen einzustellen <lacht> und dann habe ich aber ein inflexibles Budget und jetzt sagt mir der Vertrieb, ich brauche spontan neue Leute. Ja, wo kriege ich jetzt schnell Leute her? Hm, ja, spontane Workforce, temporary Workforce, die kostet aber mehr. Was mache ich jetzt mit meinem Finanzbudget? Hm, Käse, kann ich also nicht machen müssen wir vielleicht noch mal eine Iteration warten. Oder im schlimmsten Fall wird gesagt, dieses Jahr habe ich kein Budget mehr, warten wir bis nächstes Jahr. Ne? Ja. Äh, Einstellpolitik. Ähm, genau, das ist das sind so Facetten. Ähm, teilweise ist es aber auch so, dass einfach äh, Teile der Berechnung fehlen. Eine Profitabilität kann ich im äh, in der Produktion nur bedingt berechnen, weil ich ja nicht weiß, was an externen Kosten rum drauf kommen die aber eigentlich mhm. Produktkosten sind. Weil ein Produkt nur herzustellen, bringt nichts. Ich muss es zum Kunden bringen, ich muss es vermarkten. Das sind also alles externe Kosten, die rum drauf kommen, die aber die Herstellung des Produktes gar nicht kennt. Die kenne ich also nur in der Finanzplanung. Deshalb macht Sinn, dass da irgendwo die Finanzplanung ein Element ist, was alles mappt. Aber was halt keinen Sinn macht, ist, dass die Finanzen sagen, ich weiß besser als du, liebe LOB, was du denn haben musst. Ich sage dir, was dein Ziel ist und du darfst jetzt dieses Ziel ersetzen. Nein, der Ansatz ist eigentlich, dass alle gleichberechtigt am selben Tisch spielen dürfen. Jeder hat seine eigenen Ideen, seine eigenen mhm. Vorstellungen. Und dann gehen wir dahin, dass jeder eine Aggregierte Planung macht, also eine Top-Down-Planung und eine Bottom-Up-Planung, also sprich, was ist mein mein, mein, mein strategisches Ziel, mein Managerial-Task und wie gehe ich damit Details gegen und diese Ergebnisse müssen miteinander verbunden werden und dann bedeutet das, wie du vorhin sagtest, es gibt Konflikte, es gibt Diskussionen, aber genau die brauchen wir standardmäßig und zwar rollierend, dass wir uns immer wieder abstimmen und das ist eigentlich das Ziel, wo wir jetzt zur Business-Content-Suite kommen, wie du gerade äh, so schön reinformuliert hast, also worum geht's konkret? Ähm, es ist Content, der in der SAC sitzt und es ist Content, den ich einfach frei installieren kann, wenn ich eine SAC-Lizenz habe. Das ist erstmal das erste wichtige Ding. Also es ist frei nutzbarer Content. Ähm, das Ganze ist jetzt aktuell in der SAC, weil die SAC ist halt das strategische Planungswerkzeug der SAP und das strategische Analyse-Tool der SAP. Soll auf dem Data Warehouse aufsetzen. Ich kann relativ einfach Daten reinpumpen und damit auch machen. Ich kann damit auch prädiktive Szenarien machen, aber wir reden jetzt hier mehr so ein bisschen von einer Standardplanung oder What-If-Szenarien. und ähm, was jetzt diese Content Speed ist, ist im Endeffekt, jeder einzelne Planer in seinem Bereich möchte erstmal für sich mit seinen Termen, mit seinen Kennzahlen planen. Also einer eine Vertriebsperson kann ich jetzt nicht vorsetzen, was ist die ebit marge Das interessiert die Person nicht. Eine HR-Person interessiert nicht, was die Kosten sind, sondern eine HR-Person interessiert primär, was ist meine Auslastungszahl, was ist meine, ähm, was ist, wie, wie, wie ist der Term in Englisch, in Deutsch, ähm, hier, Attrition. Was ist meine. meine Wegbewegungs- und Zugewinn-Kennzahl. Äh, das sind Kennzahlen, die interessieren mich aus HR, Die interessieren mich aus Finanzperspektive bedingt bis gar nicht. Ja? Was mich aber aus Finanzperspektive äh, interessiert ist, was sind die resultierenden Kosten daraus? So, und dann habe ich einen Driver. Und den Driver, den kann ich aber, also einen Driver für die Finanzplanung, nämlich die Anzahl der Personen mit einem, mit einem Durchschnittsgehalt. Aber... Dahinter steckt halt noch ganz viel Wissen, was eigentlich aus der HR-Perspektive reinkommt. Ich habe vielleicht ähm, Planungen, dass ich irgendwie eine, eine Gruppe an Personen aufbauen möchte, die irgendwas Besonderes können kann, äh, nämlich Content zum Beispiel bauen oder, weiß ich nicht, irgendwie äh, ein Produkt entwickeln, dafür brauche ich spezielle Skills, ich muss Personen weiterentwickeln, äh, ich habe aber auch Promotions, ich habe Cost-Center-Changes, also das sind alles Sachen, die in der HR sind und so kann ich in jedes x-beliebige Thema reindrillen oder äh, mich vertiefen in der Unternehmung. Und jeder hat seine spezifischen Kriterien, die berechtigt sind, geplant zu werden. Weil ich habe halt Sachen, die kann ich planen. Das ist diese Standardplanung. Und ich habe manche Sachen, die kann ich nicht planen. Und da stimme ich mit meinem Vorredner ein. Es macht nicht Sinn, alles zu planen, was theoretisch möglich ist, sondern ich plane das, was sinnvoll ist, was sowieso kommt und wo ich einen Impact haben muss, was was bedeutet das. Und das Ganze muss ich dann irgendwie zusammenbringen. Und dann kommt am Ende des Tages, weil ein Unternehmen normalerweise nach nach Finanz nach einer ähm, Profit and Loss Statement oder Balance Sheet oder Free Cash danach wird es ja meistens gesteuert. Das heißt, das ist das Vehikel, wie ich mich mit den einzelnen Bereichen synchronisiere. Aber das bedeutet halt nicht, dass die Finanzplanung dieses Ding owned, sondern sie ist ein Lieferant für Input, für die P&L, für die Balance Sheet, für den Free Cash so wie alle anderen auch. Mhm. Das Resultat daraus ist das, womit ich mein Unternehmen dann steuere.
0: Ah, okay. Das heißt, eine Frage wäre nämlich jetzt gewesen, wenn man jetzt da reingeht in ein Unternehmen und sagt, ey, ihr allen Finanzverantwortlichen, ihr Verplanung, ihr gebt mal einen großen Teil von eurer Verantwortung ab. Das da rennt man ja meistens keine offenen Türen ein. Jetzt habe ich Definitiv also, recht. jetzt habe ich dich also so verstanden. Okay, das ist das ist deshalb auch kein Problem, wenn man sozusagen immer noch an den Kernparametern, die die interessieren ja, festhält und die anderen, den anderen aber eine ganz klare so eine Art Zuliefer. Funktion auch geben, also quasi eine Kommunikationsmöglichkeit, mhm. die es vorher nicht gab und eine klare Zulieferstruktur gibt, so dass die Planung von den einzelnen Bereichen nachher genau in diese Kernwerte hinein, hineinfließen kann. Und dann verstehe ich jetzt auch, wo der, wo der Content da anschließt, oder wenn man sagt, okay, da, da gibt's ganz typische Dashboards, die ich da mhm. verwenden will. Da habe ich eine typische Art von Daten, die ich zusammenziehen möchte und in welcher Art die vorliegen müssen, also irgendwelche Datenmodelle, die ich wahrscheinlich dann mitgeliefert äh, bekomme und, äh, und in einer gewissen Abfolge da durchzugehen, oder? Das ist, das ist, das ist dann, äh, etwas, was einem Unternehmen schwerfallen würde, wenn sie da keine Hilfe dafür kriegen, weil sie euch alles ab, selbst irgendwie aufbauen müssten dann.
1: Genau, genau. Also in meinem, in meinem, in meinem Sprech ist es im Endeffekt, wir haben 80 Prozent der Anwendungsfälle, der Planungscases oder der Use Cases sind gleich. So, ja, die sind gleich in den Unternehmen. Jedes Unternehmen, was, äh, eine high planung macht, wird sich darum kümmern, was ist die, was ist die Utilization von meinen von meinen Employees, also was ist ähm, hm. ähm, die Einsatzzeit meiner meiner Mitarbeiter. Also du meinst das, zwischen, das also,
0: quasi, quasi, wenn du HR in der Firma A mit der HR in der Firma exakt. B vergleichst, also die, die, die haben 80 Prozent.
1: Genau, ähm, also der, 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 der Anwendungsfall, das, was ich eigentlich erreichen möchte, das, was mein Problem ist, und jetzt kommen wir wieder zum Solution-Ding, ist Mehr oder weniger immer das Gleiche. Ich habe vielleicht spezifische Anpassungen, dass ich bei dem einen in dem Detail des Prozesses Schritt 1 minimal anders äh, darstelle oder vielleicht die Wichtigkeit anders habe, aber der der Kernprozess ist der gleiche und das, das ist das Schöne an Planung. Ich rede über Prozesse und ich rede über, was willst du eigentlich machen? Ich bin nicht auf der Ebene, ich möchte aber mein Datenelement 1 so nennen und ich möchte folgendes Attribut so haben, weil da auf der Ebene bewege ich mich in der Planung per se erstmal nicht, also ich bin erstmal prozessorientiert unterwegs und was wir jetzt im Content zum Beispiel sehr massiv machen, ist, wir dokumentieren diese Prozesse und diskutieren diese Prozesse mit Kunden, mit intern der SAP, die Ahnung von den einzelnen Lösungen haben, aber auch mit externen Partnern wie Consultants diskutieren wir auf einer Prozessebene und jetzt mache ich vielleicht Werbung für das Tool Signavio, aber ich kann auch jedes andere Prozesssimulierungstool nehmen, diskutieren wir, was ist eigentlich der Prozess? Und diskutieren, dokumentieren diesen Prozess und das Schöne ist jetzt mit Signavio, dieser Prozess ist sogar frei verfügbar für jeden, den es interessiert. Also das Ganze ist im Internet, man kann sich die Prozesse anschauen und versteht damit vom Kern her, worum geht es eigentlich in dieser Lösung? Also was ist der Sinn des Ganzen? Was für ein, ein Problem adressiere ich und wie mache ich das Ganze? Und diese 80 Prozent, diese Standardsoftware und damit ist ja SAP groß geworden als Standardsoftwarelieferant ist bei allen erstmal per se gleich und ich habe dann vielleicht Differenzen und das ist genau der Punkt, warum ich jetzt kein Produkt habe, wo ich dann jede Variante ausbaue, sondern einen Content habe, der eine Darstellung macht, wie sieht der Standard aus, wie stellen SAP sich den Standard vor, wie sind die standard aber das sind alles nachher Anforderungen aus dem Prozess. Also im Prozess definiere ich, ich möchte meine Produktionsplanung mit der Finanzplanung zusammenbringen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, ich muss also das Tool IBP, die integrierte Businessplanung, mit der Finanzplanung in dem S4 irgendwie verheiraten. Was bedeutet das konkret? Ich muss auf folgenden Ebenen die Informationen wie folgt miteinander verbinden. Also nicht, ich komme aus der technischen Perspektive, oh, ich will mal eine Verbindung haben. Nein, es ist immer getrieben von, was brauche ich eigentlich? Was ist der Mehrwert? Was will ich? Was ist die Orientierung? Und daraus fordere ich dann technisch an, wie das Ganze zusammenkommt. Und das adressiert der Content als. Als Mittelstein, weil SAP ist stark in Silo-Produkten bauen und wir entwickeln uns ja langsam in dieses Plattform-Company und versuchen auch langsam öffner zu denken und genau da in diese Kerbe schlägt im Entwickler-Content rein, zwischen den Silos zu verbinden und deshalb Cross-Produkt.
0: Genau, Und das Wort Silo ist dann natürlich jetzt äh, wertiger, äh, unwertiger, als es gedacht ist, weil, ich meine, es ist natürlich modular erstmal.
1: Ja, <lacht> du, du hast natürlich <lacht> den schönen Schnack drauf, genau. <lacht> das ist,
0: nein, es ist schon, ich nein. meine, wir wollen es ja heute äh, aufgeteilt haben, oder, in diese genau. unabhängigen Module. Und jetzt sagst du genau, dass, dass also der Vorteil, der dadurch kommt, ist eben, dass die Einzelteile optimiert für den jeweiligen Bedarf werden können, aber auf der anderen Seite, dass man natürlich unabhängige Elemente und letztes Jahr auch letztes in der letzten Folge auch ganz kurz äh, quasi Kubernetes den Betrieb also also den verteilten und ähm, ja containerisierten Betrieb von Anwendungen als Beispiel genommen zu sagen, wie eigentlich bei der genau, Planung genau. auch dann gearbeitet werden soll und deswegen ich wollte es nur nicht, dass das falsch verstanden wird, dass das ein Nachteil wäre, dass es dezentral Nein, 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 nein. das, das ist deswegen, weil das Wort Silo, das benutzen wir natürlich oft sehr negativ. Aber in dem Fall hier geht es eben darum, dass es, dass die Bereiche und du hast am Anfang ja auch schon toll erklärt, dass die Bereiche, die am meisten Wissen zu dem Thema haben, eben dass der HR bleibt bei der HR-Planung, die genau, der Supply Chain-Leute bleiben bei der Supply Chain-Planung. Aber danach gibt es ein größeres Rahmenwerk und das wird dann abgebildet im Content, mhm. ähm, um diese Silos sozusagen zum gewissen Grad äh, eigenständig sein zu lassen, aber sie trotzdem zusammenzubringen. Was mich jetzt interessieren würde, du hast es gesagt, wir bilden also jetzt äh, zum Beispiel in einem Werkzeug wie Signavio die verschiedenen Unternehmensprozesse ab. Also ich sehe ich sehe jetzt also in meinen Produktionsabläufen, sehe ich, welche Prozesse wir haben. Das ist ja auch quasi auch bei uns ja ein System ja schon in der äh, hohen Grad der Standardisierung abgebildet und kommt mit. Ähm, die Integration zwischen den Lösungen, die ist ja zum hohen gerade auch schon da, das heißt, das Integrationsthema sollte auch kein mhm. kein unlösbares Problem an der Stelle sein. Was, äh, wie kann ich mir jetzt den Zugriff auf den Content vorstellen? Du hast jetzt ganz oft Elemente gesagt, also große große Komponente, die SAP Analytics Cloud, also die die Cloud-Anwendung für für Reporting, Dashboards und Analysen. Und Planung. Ähm, und Planung. <lacht> jetzt muss ich da, sorry, das habe ich natürlich <lacht> das Wichtigste hier weggelassen. Uh, und die Planung und in der und auf der anderen Seite, uh, was wir oft haben, uh, also Integrated Business Planning. Also genau, die, genau. die SAP-Lösung. Äh, ähm, für die
1: Produktionsplanung.
0: Für die Produktionsplanung in dem Fall. Genau. Und wenn ich jetzt... Also ich kriege die jetzt technisch dann zusammen, die Daten kommen zusammen und jetzt äh, sehen wir, und wir würden wahrscheinlich, so wie ich dich verstehe, üblicherweise über die SAC, also Analytics Cloud, zugreifen. Das ist so der typische Einstiegsweg dann. Und jetzt habe ich da drin aber den Zugriff auf die verschiedenen Datenquellen, oder? die Finanzdaten genau. kommen aus dem S4-System, die Produktionsplanung kommt aus dem IDP IPP und die und äh, ich sehe das dann alles da schön. Wo? Wo kommt wie, wie komme ich an diesen Content? Also habe ich irgendwie einen Ordner, in dem jetzt irgendwie 20.000 Business-Prozesse je nach LOBs äh, geordnet mhm. abgelegt sind? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Vielleicht einen kleinen Einwand. Nein, mhm. ich maße mir nicht an in der SAC das tun zu können, was ich im IBP kann. Was der Kern für Produktionsplanung ist, sondern was ich mache mit dem Content ist, ich verbinde die einzelnen Planungselemente okay. miteinander. Also die einzelnen Produktlösungen, sei es ein Employee Central für Success Factor, sei es ein IBP für, äh, für die Produktionsplanung, also Success Factor für HR, oder sei es äh, Calidos für, für, ähm, für, für Sales und Commercial. Die, die bleiben natürlich da das sind die die Datenlieferanten schlussendlich aber jetzt was, bin ich das, selbst
0: in die Falle reingelaufen dass ich quasi glaube alles monolithisch abbilden zu müssen entschuldige mich nein natürlich das ist natürlich äh, danke für die Korrektur nee, also aber trotzdem ich möchte jetzt wissen wo der Content sitzt wo kriege ich den jetzt <lacht> ja. her wo ist mein der Content wo ist dieser ist das ja
1: <lacht> genau der Content ähm, in der SAC habe ich die Möglichkeit wenn es noch nicht freigeschaltet ist bei den Administrator oder oh, es ist schon da das sogenannte äh, Content Business Repository aktivieren zu lassen das finde ich dann wenn ich mir die SAC jetzt vorstelle vor Augen, ich bin eingeloggt, auf der, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, auf der linken Seite habe ich einen Reiter und unten habe ich irgendwo so ein Buchsymbol und dieses Buchsymbol ist im Endeffekt die Darstellung des Content Networks. In mhm. Neudeutsch ACN, so heißt das bei der SAP. Ich habe es aber auch beschrieben bei uns auf der Community-Page, wie ich Content finde, wie ich den installiere. Und also da ist es auch dokumentiert. Ähm, ich glaube, den Link können wir ja wahrscheinlich nachher. Auf
0: jeden auch, Fall. Oder. Wir haben sehr viel Platz unter der Folge immer. <lacht> <lacht> so.
1: genau. genau. Und da habe ich dann im Endeffekt eine ganze Suite an Content. Und jetzt in der SAC ist es vielleicht gut oder schlecht. Ich habe allerhand an Content. Ich habe Content für Analytics-Dashboards, ganz klassisches BI-Reporting. Ich habe äh, Content für irgendwelche ganz kleinen spezifischen Anwendungsfälle, ich habe auch Content für, äh, von Partnern, um irgendwelche äh, Reports aufzubauen, aber halt aus einer Reporting-Perspektive Sachen zu verbinden und dann habe ich auch noch Planungskontent. so. Und das ist alles zusammengeworfen aktuell in einem Repository. Das versuchen wir gerade noch aufzuräumen. Äh, da wird es dann äh, hoffentlich in Zukunft auch ein Business-Repository aus dem Netz geben, dass man dann wirklich, wie man sich das bei Microsoft vorstellt, ich habe einen Store im Internet, wo ich draufklicken kann, dann sehe ich meine Apps und kann dann sagen, das möchte ich jetzt haben, das möchte ich bitte installieren in der BTP, in der SAC und damit alles installiert. So ist die, Lang-, äh, die Langzeitvision. Aber da habe ich halt ganz viele Contents drin. Und ähm, da gibt es eine ganze Zahl an Planungskontents. Jetzt gibt es da halt Content, der sich wieder sehr auf die LOB fokussiert. Und dann gibt es Content, der ein bisschen breiter gefasst ist. Und das ist der Content, den wir ownen. Und ähm, daraus definiere ich im Endeffekt aus diesen einzelnen cross contents wenn man die alle miteinander in Verbindung bringt, eine sogenannte XP&A Business Content Suite. Und die ist dokumentiert in der Community Page, wo wir jetzt, äh, wo ich jetzt auch als nächstes sozusagen drauf eingehen wollen würde, nämlich jedes Modul oder jede LOB hat seinen eigenen Content, seinen konkreten Content für sich mit dem Anknüpfungspunkt und zwar modular, nicht als muss, sondern immer als kann. Ich kann nur die HR-Planung machen, ich kann aber auch die Finanzplanung integrieren, ich kann nur die äh, Vertriebsplanung machen und ich kann auch die äh, Finanzplanung mit integrieren, also es ist immer alles ein can have nothing must.
0: Jetzt habe äh, ich den, jetzt hast du mich kurz verloren, weil ich, also, <lacht> ich alle anderen die jetzt tun, haben es mit Sicherheit gleich mitgerichtet, aber ich habe irgendwas, irgendein, den, den Sprung vom, also vom ACN, also vom Content Network, mhm. in dem ich dann die ganzen Sachen sehe, also die Reports, die Dashboards, den Partner Content und auch den Planungskontent, wie du gesagt hast. Jetzt habe ich, den, jetzt gab es irgendwie einen Sprung zu diesem Cross Content, oder wo ich jetzt irgendwo schaffe, ja, genau, dass den ich das in eine ich eine Art Suite angezeigt bekomme. Den, den, den Schritt habe ich, den kann ich mir gerade noch nicht visualisieren.
1: Sehr gut, dass du nochmal nachfragst. Äh, ja, genau, also es ist da eine Liste an Content. Das sind jetzt aktuell, ich glaube, vier Pakete, die da drin sind. Also ein finanzplanungs bla bla bla. Also sind dann einfach Namen äh, und die stehen jetzt alle losgelöst voneinander. Und ich kann dann jedes dieser Elemente anklicken und sagen, installieren. Und dann wird es ja. hier in mein System transferiert Ach. mit entsprechenden Testdaten, mit Beispieldaten und dann wird dieser Content installiert in meinen persönlichen Tenant. So, jetzt ist äh, wichtig zu wissen dabei, es gibt halt irgendwelche Shared Objects, also Sachen, die von anderen mitverwendet werden, dass ich die vielleicht überschreibe oder nicht überschreibe. Also primär würde ich das immer in einen äh, Test-Tenant installieren und nicht in einen Produktiv-Tenant, nur mal so vorab. Man zum kann ja so ein Ding also zum, Testen,
0: zum Testen bitte im genau. Test-Tenant, nicht zum produktiv das Dafür gibt ja die Trial-Tenants, ne? Das <lacht> ist genau genau dafür eine gibt's gute Idee. Generell eine gute Idee. <lacht> Gerade letztes Mal, ich habe mein iPhone irgendwann abgedatet und dann ging nicht mehr so viel. Ich habe dann <lacht> eine Beta-Version drauf gemacht. Also nochmal Warnung an alle. <lacht> Testen in Testumgebungen. Gut. Genau.
1: Oder ja. oder man nimmt die, die demo tenants von der SAP und guckt sich da an und fragt nach, dass es jemand vorstellt. Das ist natürlich mhm. auch immer noch eine Option. Yeah. Äh, aber äh, Selbstspielen ist immer noch besser. Und was ich dann finde, ist im Endeffekt, ein, ein Ordner, der in meiner SAC-Instanz kreiert wird, unter dem Ordner, glaube ich, SAP-Content, und dann erscheint da der Name und der fängt dann an mit XPA oder mit irgendwas anderem, äh, je nachdem, abhängig Workforce Planning oder Consumer Products Planning oder Finanzplanung, also das sind dann die einzelnen Pakete. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, jeder dieser Content-Pakete ist dann nochmal gruppiert in Unterelemente. Warum Unterelemente? Und jetzt Verlasse ich die Technik wieder? Sorry dafür. Ich weiß, du gehst gerne in die Technik rein, Christian. Aber in der Planung, wenn ich in der HR-Planung bin oder in der in der, in der der ähm, Produktionsplanung, ich habe innerhalb dieser Planung wiederum unterschiedliche Personas, die ich adressiere. Also ich habe jetzt nicht eine Person, die alles in der Vertriebsplanung machen kann. Ich habe nicht eine Person, die alles in HR machen kann. Sondern ich habe einen, äh, jetzt HR nehmen wir mal als Beispiel oder Vertrieb nehmen wir als Beispiel. Ich habe jemanden, der sich um die Produkte kümmert. Der macht also die Produktionsplanung und die Produktplanung. Und was muss ich mit dem Produkt machen? Dann habe ich aber auch jemanden, der vielleicht die Maschinen steuert und dann einen optimierten Fahrplan definiert, wann ich welches Produkt formuliere. Also ich habe unterschiedliche Personen, die miteinander arbeiten, die zusammen agieren müssen, damit ich ja. eine, gemein eine gemeinschaftliche Produktionsplanung aufbauen kann. Eher dasselbe in grün. Und jede dieser Personen hat wiederum seinen eigenen spezifischen Anwendungsbereich, den er sehen möchte. Und im Idealfall soll die Lösung mich supporten und nicht ich muss die mich irgendwie anfassen, dass ich mit dem Produkt arbeiten kann. Das ist wieder Business-Content. Was muss ich eigentlich machen? Und deshalb haben wir jeden Content in sich nochmal in Unter-Apps klassifiziert und aufgebrochen. Diese Apps sind wiederum modular. Äh, kleiner Ausflug, Apps in der ähm, Analytics-Cloud gibt es neben der Möglichkeit von Stories bauen. Das sind diese Dashboards, die vielleicht auch jeder kennt, wo ich äh, äh, bunte Bildchen für brillante Bosse habe, die vier bs die bekannten. Ähm, und äh, ähm, dann kann ich daneben aber auch einen skriptbasierten Ansatz wählen, und das ist der sogenannte Analytics Designer. Und da kann ich wirklich Applikationen bauen, die dann sich auch anfühlen wie Applikationen. Sprich, ich habe ein Menü, wo ich durchgeführt werde, ich habe einen Prozess, durch den ich durchklicken kann, und das fühlt sich dann fast schon an wie so ein transaktionales System. Also ich werde mitgenommen als Person. Ich kann Anwendungsfälle machen. Ich muss nicht irgendwie in einem Report rumklicken, sondern wenn ich von einer Planung rede, gucke ich mir einen Wert an, veränder den, trage irgendwas ein und drücke dann auf einen Knopf und lasse wieder eine Aktion stattfinden. Aber so. Und
0: das liefert ihr auch mit?
1: Und das liefern wir im Content mit. Und zwar ah. in dem Content haben wir pro Person so eine App. Und in dieser App sind die zentralen Anwendungsfälle dieser einzelnen Person adressiert. Und das ist, warum es so wichtig ist, über Prozesse zu kommen, weil über Prozesse ich ich runter auf die Person. Und dann weiß ich, was interessiert diese Person eigentlich? Und damit kann ich dann auch die Lösung gut schneiden. Und das ist, glaube ich, elementar, wenn ich über so einen, jetzt äh, SAP-Schnack, sorry, dafür, High-Value-Content, wenn ich den so adressiere, dass ich wirklich ganz fokussiert auf die Person gehe und die einzelnen Personen miteinander in ein Gespräch bringe. Und zwar ja. in ein Produkt, weil wir wollen weg davon, dass die Person mit Excel-Listen durch die Gegend rennt. Das passiert leider immer noch und das ist immer noch Realität. Und das ist das, was wir versuchen mit dem Content. Und das dann sowohl für die einzelnen Personen in der einen LOB und LOB-übergreifend. Und das Ganze nennt sich dann nach meinem Verständnis und dann sage ich auch, das ist valide, das Ganze Extended Planning und Analysis zu nennen, weil dann bringe ich wirklich die einzelnen Player zusammen. Und zwar über einen standardisierten Prozess über eine standardisierte Diskussionsgrundlage, vielleicht irgendwelche Meetingstrukturen, dass ich monatlich eine rollierende Planung mache, ein Update fahre oder, oder, oder. Das ist ja das Schöne auch mit der SAC. Ich kann ja teilweise auch Sachen automatisieren, ich kann Forecasts benutzen, wenn ich das denn möchte, wenn das Sinn macht in meiner Standardplanung. Ich kann aber natürlich auch ganz dämlich einfach die Altjahresdaten nehmen und plus 5% draufschreiben. Geht genauso.
0: Ich finde es ganz spannend, weil weil ich ja am Anfang diesen Extended Analytics und, oh, ich habe schon wieder falsch easy. Analy ja, ich spreche es mal aus, sonst wissen irgendwann Leute nicht mehr, was die Abkürzung Extended, ist Planning, so. and Extended Planning and Analysis. Extended Planning <lacht> and Analysis. Also, was, <lacht> ähm, dass, ähm, dass, dass, dass das sich darauf beziehen würde, dass man andere Arten der Analyse verwenden würde. Und der andere, neue Arten der Planung. Aber jetzt habe ich dich ja so verstanden. Nee, es geht darum, dass man eigentlich auch moderne und neue Arten der Planung, die sich eigentlich im Finanzbereich schon etabliert hatten, dass man dann gesagt hat, aber wäre doch schön, wenn wir diese Art der Planung erweitern würden auf alle anderen Bereiche und die auch noch einbetten würden. Das heißt, das ist eine, das Extended, weil das erstmal, es wird ja nicht erklärt, worauf es Extended genau, genau. bezieht hier. Und äh, also es bezieht sich erstmal gar nicht auf was Funktionelles, sondern es nee, bezieht sich nicht. erst äh, äh, auf diese, dass, dass man die die Leute, die Planen und Dinge, die man in die Planung einbezieht, dass man diesen Bereich erweitert und da kommt und das ist ein, ein zweiter Aspekt, da sind implizit dann, und das ist ja bei dir jetzt auch quasi im Kern, da sind implizit ganz viele neue Technologien immer dabei. Das heißt, das, genau, ist, das genau. ist so zwischen den Zeilen immer mitgedacht, nicht immer explizit ausgesprochen, aber wir haben es ja hier schon gezeigt, da ist ein fertiger Content und da wird dann automatisch was geschrieben mit diesen, mit den Apps drin, dass man da durchgeführt wird und die Datenmodelle werden angepasst und vielleicht sogar intelligent irgendwo automatisch erstellt. Also das sind alles Dinge, die ja, äh, die da mitgedacht werden. Und dann ist, glaube ich, äh, dieser Extended Banning and Analysis <lacht> Begriff äh, richtig äh, richtig greifbar, plötzlich.
1: Und das genau, also wie du schon sagtest, Extended bezieht sich auf die Verbreiterung des Anwendungsbereiches, nicht auf, hey, wir haben neue, coole Features und lass uns das durch, durchs Dorf treiben. Nee, Planung im Kern ist, wenn man sie auf die Standardsachen fokussiert, das, was wir vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Also da, da ist jetzt nicht viel Neues bei. Ich kann natürlich Sachen automatisieren, ich kann Sachen unterstützen, aber schlussendlich sitzt eine Person irgendwo vor einem System und trägt eine Zahl ein. Und mhm. im Idealfall macht sie das gestützt von Daten. Im unschönsten Fall sagt sie auch, heute habe ich einen warmen Tee getrunken und das Wetter ist so also schön, ich sag mal 6% extra und ich fünf. Also ich versuche ja irgendwie A, nachvollziehbar zu machen oder zu unterstützen den Planer in seiner Entscheidungsfindung, aber schlussendlich ist es eine Person, die ich äh, unterstützen kann, aber ich kann sie halt nicht ersetzen. Ich kann nicht alles automatisieren, das ist das wäre schön, Dafür müssen wir aber A, deutlich mehr Schritte gehen in viel einfachere Datenintegration, äh, Datenfluss zwischen einzelnen Elementen. Manchmal macht es auch vielleicht Sinn, mit einem prädiktiven Forecast zu arbeiten, aber manchmal macht es auch keinen Sinn. Woher soll jetzt, also eine Attrition Prediction, ja, kann ich machen, aber schlussendlich, wenn ich eine Person einstellen möchte, muss ich aktiv eine Position planen. Also eine Attrition Prediction ist nur eine Kennzahl, die mir hilft dabei, zu sagen, oh, es könnte sein, dass nächstes Jahr fünf Leute gehen und Deshalb sollte ich vielleicht berücksichtigen, dass ich fünf Leute mehr einstelle, wenn ich meine Zahl halten möchte. Das heißt ja nicht, dass das so ist. Ich kann ja jetzt auch eine Aktivität starten, dass ich meine Tüchen runterkriege. Das ist eine alternative Variante, um auf diese Zahl zu reagieren. Und das ja, kann und mir ein Machine Learning Argument halt nicht mehr sagen. Ne? Ja, vor allem
0: die Frage ist, an welcher Stelle er ansetzen müsste. Ich meine, du genau. hast jetzt ja mit dem, was du beschrieben hast, also dass ich an die Datenquellen drankomme und dass die automatisch gezogen werden und ein in die, quasi in die Kalkulation ja automatisch einberechnet werden. Also wir Wir haben ja bei dem, was du schon beschrieben hast, aus meiner Perspektive zumindest, schon hohen Grad an Automatisierung, wenn man es vergleicht ja, ja. mit dem, was vorher gemacht wurde, ohne diese Integration zu haben. Also ich glaube, das muss nicht immer ein Machine Learning trainierter äh, Bot sein, der, der dann selbstständig am Ende auch das Fazit zieht. Aber ich genau, glaube, die genau. ganzen Schritte davor, die sind, wie ich das jetzt verstanden habe, auf jeden Fall, äh, ich meine, ich kriege für meinen Prozess und für meine Personas da drin schon den, den passenden Content. Ich muss mich um das Datenmodell erstmal äh, zumindest zumindest 80 Prozent nicht selbst kümmern. Das ist alles schon mal da. Welches System Woher die kommt, das ist in dem Content schon abgebildet. Dann sehe ich auch noch, welche KPIs da drin sind, wie ich die, welche Reihenfolge ich durchgehe, mit wem ich zusammenarbeiten sollte. Also, das klingt für mich äh, schon ziemlich cool. Also, wenn ich mir vorstelle, wie man wahrscheinlich arbeiten müsste, wenn ich mir vorstelle, jeder hat sein eigenes excel -Schnitt. Ja, ja, klar, klar. Ja, das ist Aber also, ich
1: ja. ehrlicherweise ist das auch meine Erwartungshaltung, die ich als Kunde hätte, dass SAP mir sowas liefert. Ähm, deshalb äh, bin ich ja da hinterher, das auch so aufzusetzen, weil genau das ist das Ziel. Ich möchte es ja einfach konsumierbar haben, ne? Ja ja. Und ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den habe ich jetzt aber glaube ich schon wieder vergessen oder doch nicht? Hm. Also im Endeffekt, das ist das Entscheidende ist. Der Content liefert alles mit, was ich erstmal brauche, um zu starten. Ich kann mhm. also mir einen Eindruck ähm, gewinnen. Wie sieht's aus? Das Schöne an dem Content ist, er ist modular aufgebaut, ich kann ihn konfigurieren, wir erklären auch, wie man ihn konfigurieren kann, dass ich einzelne Bereiche nehmen kann, einzelne Bereiche nicht nehmen kann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es aber so aussehen, wenn ich jetzt sage, okay, mir gefällt das, was ich sehe. Ich sehe also, es funktioniert, dass ich unterschiedliche Produkte der SAP verheirate in der SAC und übergreifende Planung mache und ich finde das Konzept gut. Dann passiert aber erstmal Folgendes, erstmal Change Management und da kann ich kein Content für bauen, weil schlussendlich muss ich die Planung neu strukturieren im Unternehmen. Und mhm. da liefern wir jetzt mit Signavio vielleicht eine Prozess wie mit, die definiert, wie so ein Prozess aussehen könnte. Da sind wir gerade auch sehr stark drin in diesem IBP-Finanzplanungsding, äh, dass wir da den Prozess quasi neu aufsetzen, wie könnte so eine Planung aussehen. Und was dann aber passieren muss, ist eigentlich beim Endkunden, beim Anwender, wenn ich cross gehen möchte, dass ich mir Gedanken machen muss per se im Unternehmen, wie möchte ich eigentlich meine Planung haben? Was sind die Laufzeiten? Wie oft mache ich das Ganze? Und wenn ich das getan habe, wird vielleicht der Content noch passen, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, wir, wir zielen auf 80 Prozent, damit adressieren wir die meisten Use Cases, aber ich äh, maße mir nicht an, dass ich sage, jeder wird damit arbeiten können, sondern der eine sagt dann, ich setze ein bisschen mehr Fokus auf zum Beispiel ähm, äh, die Kennzahlen, der andere sagt, äh, mir ist wichtig, dass ich nicht nur Absences planen kann, also äh, Abwesenheiten, sondern ich möchte Unpaid Absence, Paid Absence, Parental Absence, äh, Free Absence und keine Ahnung was haben möchte, also ich muss dann vielleicht auch noch Funktionen erweitern und dann entsprechend Logiken neu formulieren und dann werde ich mir wahrscheinlich immer die Finger schmutzig machen, dass ich in den Content reingehe. Und deshalb wahrscheinlich wird es so aussehen, dass der Content ein Startpunkt ist, ich kann damit ein Projekt starten, ich kann mir angucken, ich kann ein Gefühl dafür bekommen, aber wenn ich dann ein tatsächliches Produkt oder einen tatsächlichen Planungsprozess für mich aufsetze, kann ich das als Basis nehmen, um ein Projekt damit zu starten. Und deshalb ist es aber Content kein Produkt und das ist vielleicht nochmal wichtig aus meiner Perspektive zu berücksichtigen, Content ist kein Production-Ready-Ding, sondern es zeigt einfach, wie es geht. Es bietet ein Beispiel. Ich kann damit meine Standardplanung auch machen, wenn ich das möchte. Mhm. Wenn ich aber wirklich konkret meine Planungsprozesse adressiere bitte äh, an die Zuhörer tun sie sich den Gefallen und denken darüber nach, wie muss ich meinen Prozess neu strukturieren, anstatt einfach nur eine Lösung werfen. Das hilft meistens nicht. Da ähm.
0: sich die Unternehmen ja auch doch immer noch deutlich unterscheiden. Ich glaube, wenn zwei Unternehmen exakt den gleichen <lacht> Planungsprozess haben, dann dann ist auch irgendwas faul an der Sache. Das ist wohl wahr. Zumindest bei 100 Prozent ist irgendwas seltsam. Aber das ist aber gut. Ich finde, also die beiden Aspekte, die ich jetzt so Mitnehmen, das eine ist, dass du erstmal sagst, ähm, das ist, das ist, das hier, wovon wir jetzt reden, das ist nichts, was an einem Punkt plötzlich in einem Unternehmen aufschlägt und als, als, als Produkt, als Lösung vom Himmel fällt und dann sagt man eben, ja, ein Tag Training und dann hat man das Ding, sondern es ist ein Arbeitsmodell, es ist ein Vorgehensmodell und exakt, das exakt. muss erstmal in das Unternehmen reingebracht werden und wenn man es hat, hat es einen riesigen Mehrwert und mhm. äh, aber man, eben sich zu überlegen, wie nehme ich die Leute mit, wie überzeuge ich. Ich habe ja vorhin auch natürlich so halb im Scherz gesagt, dachte ich, wenn ich jetzt zu den Leuten gehe, die bisher die Finanzplanung gemacht haben und davon quasi, die einfach alles vorher gemacht haben und danach alle abhängig davon mal geguckt haben, wie sie mit dem Ergebnis umgehen konnten, wenn man zu denen dann geht und sagt, ja übrigens, hier habt ihr habt ja nochmal 300 Leute, die gleichzeitig mitreden wollen, dann rennt man erstmal keine offenen Türen ein. Und das ist, glaube ich, was du sagst. Man muss das, man muss dieses bisher bei ganz vielen oder modernen Vorgehensmodellen ja so ist, dass mehr Leute involviert werden und man viel öfter iteriert über mhm. über Schritte. Und das ist ein Kulturwandel, der eine riesige Energie entfalten kann, aber man muss das Teil seiner Strategie in seiner in seiner Roadmap einarbeiten, um das zu tun. Und das ist hier, ähm, ne, da gerade bei einer Planung, die ja quasi das gesamte Unternehmen dann umfasst, äh, ist das, äh, glaube ich, nachvollziehbar, dass das auch äh, nichts ganz Kleines ist.
1: Wenn wir nochmal auf das Beispiel vom Anfang eingehen, wenn ich die Sache nicht zusammenbringe, kann die einzelne Person, die für die Planung relevant ist und eine Entscheidung fällen muss, gar keine valide Entscheidung fällen, weil ihr fehlt Information aus rechts und links und das kann dann über den Flurfunk kommen, das kann aber auch unterstützt von einem System kommen und ich versuche halt mit dem Content aufzuzeigen, wie es denn standardisiert mit einem Content gehen kann. Konkret bedeutet das aber, ich muss mir einen Prozess überlegen, wie möchte ich das denn standardisiert immer wieder vorgehend haben und das kann dann sein, dass man sich einmal im Monat, einmal im Quartal zusammensetzt und sagt, okay, ja, das äh, hat sich nichts geändert, ich kann auf den Basisdaten weiterarbeiten. Und das ist ja auch wieder, und jetzt jetzt kommen wir von, äh, von äh, was brauche ich eigentlich zu dem Produkt? Da bietet ja SAC wieder vieles an. Ich kann also sagen, okay, ich übernehme den letzten Jahresplan, ich kann eine rollierende Planung machen, und das ist vielleicht noch wichtig. Warum heißt das Ganze denn XP A oder Planning and Analysis? Ganz einfach, da ist auch Analyse bei. Das ist nicht nur Planung. Und das Schöne ist jetzt an dem Content, und das zeigen wir auch in dem Content, und zwar, wie ich das denn mache, dass ich innerhalb von einem Datenmodell eine Planung und eine Analyse sich gleichzeitig aufbauen kann. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt in meiner Planung einen Soll-Ist-Vergleich oder einen Plan-Actual-Vergleich machen und das ist vielleicht auch noch sehr wichtig zu mhm. nennen. Ich muss nicht Daten transferieren, ich muss sich Daten kopieren, sondern während meiner Planung sehe ich konkret, jetzt plane ich zwei neue Personen ein, ich habe eine Durchschnittsgehalt, ich habe tatsächlich ist daten aus dem Success-Faktor, was diese Person kostet und ich erhöhe jetzt deren Utilization oder ich mache eine Promotion drauf, was bedeutet das denn ganz konkret, wenn ich jetzt hier auf Kosten berechnen drücke, wie sieht mein Budget aus? Und das ist dann das, was es anzeigt, im Endeffekt im Content habe ich oben eine Sicht auf meine Finanzen und auf meine HR-Kennzahl, und meine Finanz- und meine HR-Kennzahl ändert sich. Und ich sehe aber, okay, mein Budget ist eine Million Euro. Ich bin jetzt aktuell bei 800.000 Euro. Wenn ich dem jetzt 100.000 Euro mehr gebe als Gehalt, dann habe ich ja nur noch 100.000 Euro übrig. Und das sehe ich mhm. aber direkt und nicht erst am Ende des Prozesses, wenn ich sage, ach, HR-Planung ist fertig, liebe Finanzen, schaut mal drüber. Und dann sagt Finanzen, ja, nee, das ist alles zu teuer, das geht nicht, wir haben dafür kein Budget. Sondern das, das will ich halt während der Planung haben, mhm. dass ich zu jedem Zeitpunkt direkt sehe, was ist mein Impact oder was ist mein, 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 meine Veränderung durch meine Planung über eine Zielgröße, mit der ich mich steuern lassen soll und das ist jetzt zum Beispiel ein Finanzbudget, das kann aber auch eine Attrition Prediction sein oder es kann irgendeine andere Steuerungskennzahl sein und da ist dann wieder die Frage an die, an die, an die Kunden, mit welcher Kennzahl möchte ich denn steuern? Ähm, zum Beispiel bei dem Consumer, Product, äh, Consumer Goods Product äh, Ding, was ich als Beispiel mitgebracht habe, da ist zum Beispiel Profi Profitabilität die Kennzahl, mit der ich steuere. Nicht vielleicht das Budget, sondern die Profitabilität von dem Produkt. Was macht es? Was macht es Sinn oder nichts? Das, das war das, der Joghurt, oder? Genau, der Joghurt, der Joghurt. <lacht> genau. Ja, das Und, ähm, sorry, ein Satz noch. Ähm, das ist also diese, diese ganz kleine Reporting-Komponente in der Planung für die Aktivität direkt bei der Planung. Natürlich liefert der Content aber auch eine übergreifende Planung, weil wenn ich jetzt tatsächlich in rollierende Planung überlege, also sprich, jeden Monat lade ich meine aktuellen Daten rein, möchte ich auch irgendwo eine Übersicht sehen über den Zeitverlauf. Das sehe ich in meiner Planungsaktivität, wo ich Personen einzeln beplane nicht, aber dafür haben wir des Weiteren in dem Content ein, ein Standard-Reporting aufgesetzt, was genau auf diese, Fokus, äh, auf diese Punkte fokussiert, also ein, ein Plan-Ist-Vergleich, über zum Beispiel ähm, die, die, die Produktionsverteilung, die Kostenverteilung äh, im HR. Und, und das ist das Schöne, ich verheirate also BI-Reporting mit Planung in einem Modell, in einem Content und muss keine Daten hin und her transferieren, sondern ich kann jedem zu jedem Zeitpunkt eigentlich drauf gucken. Und das Reporting ist übrigens für die Persona, CFO oder äh, Chef of HR, der darüber zum Beispiel steuern möchte. Das ist jetzt, aber wichtig dabei zu haben. Und
0: jetzt müssen alle, die zuhören, die was mit Planung zu tun haben, mal ganz ehrlich auf ihren täglichen Prozess schauen und fragen, welche von den Schritten sind heute tatsächlich so möglich oder wäre das vielleicht nicht noch spannend, die Exakt. SAC da und den Content hier, der die ganzen Elemente zusammenbringt, da mal genauer anzugucken. Jetzt die Frage wäre, äh, wie kann man das denn genauer schon mal anschauen für Leute, die es noch nicht haben, noch nicht äh, erleben? Gibt es da... Mhm eine Umgebung, genau. auf die man kann.
1: Ähm, da wir nicht gemein sein wollten und sagen wollten, installiert und es mal selber, haben wir ähm, ähm, unterschiedliche Varianten gewählt, wie man denn den Content verkonsumierbar macht. Sprich, wir haben Videos kreiert, um die einzelnen Applikationsschritte zu zeigen. Wie gesagt, wir haben die Process Library in Signavio. Da empfehle ich immer erstmal, sich einen Einblick zu holen, was ist eigentlich das, was da drin ist? Was sind die Anwendungsfälle? Wie ist der Prozess und mit welchen Personen und in mhm. welcher Sequenz laufen die? Dann haben wir Videos produziert, die den Content in seinen einzelnen Teilstücken zeigen. Also kleine drei, vier-, fünf-Minuten-Videos, die wirklich durchgehen, welche Aktivitäten kann ich alle machen. An sich, dadurch, dass wir den Analytics Designer genommen haben, also ein transaktionales Interface, ist es, ich sage jetzt mal, fast selbsterklärend. Wir haben nichtdestotrotz oben in jedem Content-Schritt noch immer eine Step-Aktivität drin. Also, was sind die erwarteten Schritte, die ich hier machen kann, wie kann ich damit durchgehen. Und äh, dann zu guter Letzt natürlich klassisches Webinar, wo ich oder ein Kollege von mir einmal erläutert, wie ist der Content aufgebaut, wie funktioniert das Ganze ähm, und wenn ich all diese Informationen habe, kann ich auch noch äh, Slides benutzen und das sind jetzt keine Sales Slides, sondern das sind wirklich Prozess Slides und äh, Screenshots, die auf der Community-Page verlinkt sind und auf der Community-Page selbst haben wir es nochmal besch beschrieben, wie sieht der Content aus? Aber ganz wichtig, warum haben wir eine Community-Page gemacht und nicht SAP.com, äh, hier ist the new XP&A-Kram? Weil wir wollen Interaktivität, wir wollen Fragen, wir wollen Feedback haben. Und das ist, das ist uns wichtig, deshalb haben wir es direkt in der Community aufgehangen, äh, direkt mit dem entsprechenden Ask-a-Question-Button oder habt ihr Input, wie können wir das Produkt entwickeln und weiterentwickeln über die, die, ähm, die Ideenplattform von SAP.? Und äh, ich glaube, damit haben wir erstmal ein Set definiert und was wir jetzt gerade konkret bauen, sind diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich, diese sogenannten ähm, Developer-Tutorials. Und die kann man sehr schön nutzen für ein Click-Through-Demo, weil wir liefern zum Beispiel ein Standardskript als eine Click-Through-Demo durch mit und das bauen wir jetzt gerade in einem Tutorial um, dass man mit einem Tutorial durch den Content geguidet wird, dass ich den selbst nach meinem äh, Bedarf durchklicken kann die anderen Kollegen von mir zeigen zum Beispiel in diesem ähm, Tutorial-Konstrukt, wie ich den Content auch customizen kann. Also sprich, wie kann ich eine neue Planungsfunktion äh, hinzufügen? Wie kann ich die Berechnungslogik ändern? In Deutschland habe ich ein anderes Steuerverhältnis als in Irland, als in Frankreich. Das ist auch ein Thema. Da muss ich halt überlegen, wie mache ich das? Oder das Thema Berechtigungssteuerung. Wer darf eigentlich was sehen? Aktuell kann er an dem Content halt alles sehen. Ne? Mhm. Das soll ja, Jeder soll ja alles äh, können. Und das versuchen wir in Tutorials zu machen, weil das haben wir nämlich auf der letzten Tacket, ich glaube 2020 oder 2021 hatten wir eine Session, die sehr aktiv durch den Content durchgegangen ist und das fanden wir sehr gut und deshalb haben wir uns entschieden, das auch über, die, uh, über das uh, Dev-Tutorial äh, Konstrukt zu wählen, ähm, die äh, im Endeffekt äh, auch andere Schritte und andere Lösungen ähm, darstellen.
0: Ja, super, das ist mehr als ich jetzt zu hoffen wagte, <lacht> so, weil,
1: ich, äh,
0: weil ich auch äh, gemerkt habe, es gibt ganz viele Lösungen, die kann man ja einfach mal ausprobieren. Aber ich, aber du hast ja vorhin schon beschrieben, Content bringt so viele Elemente und so viel Beteiligten und so viel Prozessschritte <lacht> zusammen, ja. dass man da einfach mal den Content vor sich einfach mal aufgeklappt sieht, da hat man ja noch nicht so viel von. Also insofern finde ich es ganz toll, dass ihr das wirklich äh, den Aufwand aufbetrieben habt. Das in Videos, in, so, in solchen Demos, äh, in äh, Tutorials, äh, in der in Austausch mit der Community, das erfahrbar macht. Weil ich glaube, das ist äh, im Endeffekt das, was es, was es entscheidet, ob man versteht, was der Mehrwert von dem Teil ist. Und das kann man eben nicht einfach abstrakt, indem man sich mal den Content allein irgendwo liegend äh, anguckt. Und das, nee, super, das ist ja. Sehr schön. Wir verlinken das alles. Ich hoffe, dass wir öffentliche Links dazu finden. Auf ähm, jeden Fall, ja. Und das wäre fantastisch. Also auch jetzt, jetzt schon, wie durch Zauberhand, jetzt ist der Link schon unter dieser Folge direkt anklickbar. Äh, damit kämen wir schon zum letzten Teil. Famous Last Words. Also, falls ich äh, etwas hätte fragen sollen, was du dich gerne selbst noch fragen möchtest, dann darfst du das jetzt tun. Äh, Hinweise, gibt es Termine, die man unbedingt kennen sollte? Um das zu sehen, gibt es ja Ereignisse rund um das Thema Extended Planning and Analysis, dann wäre das jetzt dein Raum.
1: Perfekt. Ich habe eine Sache leider vergessen. Und zwar, wie kriege ich denn jetzt die Planung in tatsächliche Aktivitäten umgemünzt? Also was mache ich mit einer Planung, wenn ich die habe? Das ja. Ganze nennt sich Inside-to-Action. Auch das ist ein Bestandteil von XP&A. Also sprich, wie transferiere ich Informationen aus der Planung in das transaktionale System rein? Auch das haben wir beschrieben. Also jetzt im, im HR-Bereich, meine Position, die ich geplant habe, dass die überführt werden und, und, und. Da benutzen wir zum Beispiel den API-Hub für. Und ansonsten, was jetzt gerade, wo ich jetzt gerade ta äh, tatsächlich ganz konkret dran bin, ist, ich ähm, überlege gerade oder wir setzen gerade einen, einen sogenannten Customer Roundtable auf, sprich, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich über das Thema regelmäßig austauscht, in vielleicht auch im Idealfall Face-to-Face-Meetings, äh, wo man einfach mal, wir als SAP erstmal was reinbringen, erstmal zeigen, okay, das ist der Content, wir erklären ihn, aber dann auch gerne auf einer Netzwerkebene miteinander diskutiert, was, was ist eigentlich noch gefordert, das, ähm, da rufe ich jeden auf, wer Interesse hat, sich gerne direkt bei mir zu melden. Ähm, wie gesagt, wir sind da gerade dran, das aufzubauen und äh, ganz klar Feedback. Äh, jemand, der den Prozess durchklickt und sagt, das macht keinen Sinn, da möchte ich was haben. Ich kann das in Signavio kommentieren, ich kann eine Frage stellen. Ich kann aber auch einfach den Herrn Fischer oder den Michael Fox, das ist mein Kollege, der in Amerika sozusagen ähm, das, das Face dazu ist, ähm, anrufen und einfach diese Frage stellen. Genau. Und ansonsten Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen. Fantastisch, Wenn ist.
0: fantastisch. Du,
1: <lacht> ich
0: danke dir ja ganz herzlich für den für den wilden Ritt durch die <lacht> Extended Planning and Analysis, Dominik. Es, äh, ja, ich fand es ganz toll, mal so einen Einblick zu bekommen aus der Perspektive. Letzte Woche haben wir ja wirklich die 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 Metaebene eingenommen zu dem Planungsthema und hier jetzt so richtig in die Details des Content und der SRC zu gehen. Das äh, das ergänzt sich ganz toll und bin super froh, dass du, dass du so kurzfristig die Details äh, uns nahegebracht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Da
1: ja. habe ja, ich eine Sache noch nachschieben. Soll, Auf habe jeden ich vergessen. Fall, ja. Open SAP kurs Du bist ja auch so ein OpenSAP-Ler. Wir haben natürlich auch innerhalb des Open SAP kurs für die SAC, ich weiß nicht, vielleicht kennen den schon viele in dem Advanced und in dem Expert, einen Bereich über Content. Und auch da stellen wir die einzelnen Contents vor, also den Finanzplanungskontent, den Workforce Planning Content und gehen da einmal durch. Also auch das ist immer zu empfehlen. Es ist manchmal ein bisschen funktionsorientiert, aber da sind auch diese Bestandteile des Contents mit dabei. Also auch da kann ich mal den Content fehlen.
0: Open ja. SAP kann man nicht oft genug empfehlen. Also auf jeden Fall die offenen Kurse rund um SAP-Themen und Lösungen. Das, äh, ja, immer gut. Ja, fantastisch. Ja, mit den Worten, ich habe dir versprochen, dass du rechtzeitig äh, wieder weiter kannst. Und äh, das will ich auch gerne einhalten. Deswegen kommen wir hier zum Ende und äh, hoffen, dass es allen alle begeistert hat, was hier alles möglich Ich bin begeistert und wünsche dir mit den Worten noch einen wunderschönen Nachmittag und eine schöne Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ganz herzlichen Dank und weiter gute Fahrt. Ade. <lacht> Ciao.
0: Oh ja, wir sind schon wieder am Ende. Aber das Thema Extended Planning and Analysis kommt bestimmt wieder. Es war einfach zu so spannend. Herzlichen Dank an meinen wundervollen Gast, Dominik Fischer, Extended Planning and Analysis Product Manager und Product Owner bei SAP. Genießen Sie Ihren Tag, Ihre Woche. Und ihr geplantes Leben. <lacht> Bis nächstes Mal. Ihr Christian Michel